0: W tych tragicznych czasach, kiedy stoimy na skraju załamania się systemu bankowego, wybrałem się do Argentyny, gdzie próbując zgłębić naturę pieniądza, zadawałem sobie pytania, dlaczego? Kiedy płacę kartą, wszystko kosztuje dwa razy więcej. Dlaczego na czarnym rynku pieniądz jest dwa razy tańszy? Mało tego, płacąc gotówką dostaje jeszcze rabat w większości miejsc usługowych. Zastanawiałem się, dlaczego przy tak tanim paliwie 2 złote za litr ludzi na nic nie stać. Dlaczego w hotelowym śniadaniu brakuje jajecznicy? Dlaczego pieniądz w swojej naturze przestał tutaj działać. Podajcie ja, znać jak, jak wam się podobała moja próba zrobienia Wojciecha Cajrowskiego <śmiech> <śmiech> świata. <śmiech> chyba, chyba jednak tak sobie, ale dobra, prosimy łapkę w górę, witamy was jak co tydzień kwarantanna z Bitcoinem. Lech Wilczyński, Szczepan Bentyn, ja pozdrawiam was serdecznie. Już jestem w Paragwaju, przez ostatni tydzień zwiedzałem, próbowałem poznać naturę pieniądza w Argentynie, o czym też wam z przyjemnością opowiem. Ale w czasie, kiedy ja próbowałem zrozumieć, jak działa hiperinflacja, w praktyce świat zdaje się wchodzić w jakieś jakieś turla się, jakaś kula śnieżna się rozpędza, kolejne banki mają problemy. Próbujmy to dzisiaj zrozumieć, Lechu. Jakbyś mógł, ja nie wiem od czego zacząć nawet, bo wszyscy na pewno się cieszycie z kursu Bitcoina. To chyba od tego trzeba by zacząć, tak? Że mamy.
1: No, Bitcoin zrobił nam, tak, nam tak, bardzo miłą niespodziankę. A nikt się tego nie spodziewał, jak zwykle. <grym> tak jak tak zwykle. Tak. Wszyscy. Ja
0: przypominam, tydzień temu na live'ie Bitcoin był poniżej 20 tysięcy dolarów. Dokładnie tydzień temu, prawie, że nie? Dzisiaj mamy prawie, za chwilę będzie 28 tysięcy, tak, jeżeli utrzyma takie tempo. W ciągu tygodnia zrobił, no. Ponad 30%, co się za, rzadko zdarza, zwłaszcza, że jeszcze tydzień temu się zastanawialiśmy, czy będziemy widzieć bitcoina po 13 tysięcy. <grym> to w ogóle. No przecież, z,
1: jakby wszystko wyglądało tragicznie, tak? Miały w upaść tak. banki, znaczy upadły w sumie, banki, które były powiązane z firmami kryptowalutowymi albo które wspierały firmy kryptowalutowe. Zresztą w tym tygodniu coraz, tak jak wcześniej, mówiło się o tym, że to jest jakaś tam teoria, nie wiem, czy spiskowa wręcz, tak, że zostały ubite banki, które miały pozytywny stosunek do do firm z branży albo same prowadziły jakieś swoje własne biznesy w tym obszarze, no to teraz okazuje się, że na przykład w przypadku Signature Bank jest jasno powiedziane, że ktoś, kto kupi ten bank ma za wszelką cenę nie dopuścić, albo raczej Zrezygnować. zrezygnować wszystkich klientów, którzy prowadzą jakiekolwiek biznesy związane z kryptowalutami. Więc można w pewnym sensie twierdzić, że cała ta akcja związana z pozwoleniem na to, by te banki upadły, miała być swego rodzaju chirurgiczną akcją, która miała na celu W ramach tej cudzysłowie, tej hipotetycznej akcji, to co prawda nie wiadomo, czy to jest oficjalna akcja, ale mówi się o niej jako operacja Choke Point 2.0, miała być chirurgiczną akcją, a okazało się, że wprowadziła jakiś nowy level paniki na rynkach finansowych, bo jakby odkryto pewne podatności. w w tych wszystkich bankach, tak jak zazwyczaj w sektorze bankowym, czy stara się nie wprowadzać żadnego poziomu niepewności, żeby nie nie wprowadzić ewentualnej paniki, żeby nie nie doprowadzić do odpływu depozytów z banku, a a tak tutaj dosyć świadomie pozwolono na to, żeby tego typu informacje krążyły po rynku, więc nagle okazało się...
0: No, no dobra. Tutaj no, nie wiem, czy nie nadużywasz, nie nadużywasz stwierdzeń, ale no dokończmy dokończmy. No
1: nie możesz nie możesz mówić, że, że bank jest zagrożony. Nie możesz czegoś takiego. Nie wiem, No ale to nie, nie było Mówić
0: Znaczy, wiesz, zacznijmy od tego, że to agencja ratingowa, tak, obniżyła rating temu banku, temu bankowi banku. Później oni sobie sami strzelili w stopę mówiąc w raporcie, że zastanawiają się czy w ogóle będzie jeszcze szansa istnieć w najbliższym czasie i po tym jak oni sami w raporcie stwierdzili, opóźnili ten raport, prawda, jakiś tam miesięczny czy kwartalny, w którym stwierdzili, że całe istnienie banku jest pod znakiem zapytania, no to to wywołało, sami wywołali banka na swój bank tak naprawdę, nie?
1: No też trzeba pamiętać o tym, że w pewnym sensie zaczęło się od kazań Elizabeth Warren w kongresie, która mówiła, że właśnie to kryptowaluty są powodem tego, że te banki mają problemy i że w ogóle te banki to w ogóle trzeba zamknąć i że nie pozwolić im funkcjonować, więc można powiedzieć, że to ona po części jest winna tej nagonce przede wszystkim na na te banki. Przede wszystkim na Signature Bank. Jeszcze w tym tygodniu okazało się, że sam Signature Bank tak naprawdę nie był zagrożonym bankiem. Nie było tam powodu do tego, żeby go nagle przyjmować. Więc w całym tym chaosie, w całym tym um, bałaganie, ten bank został zamknięty, mimo tego, że nie było ku temu specjalnych powodów. Natomiast w Silicon Valley Bank rzeczywiście w. Um, mimo to, że że ten bank nie był do końca związany z z branżą kryptowalut to miał swoje własne problemy I i tam rzeczywiście w tym tygodniu już się skończyło bankructwem i teraz ktoś będzie próbował wykupywać za grosze jeden, drugi, trzeci bank. I jeszcze na dodatek okazało się, że, że problem nie jest ograniczony tylko do Stanów Zjednoczonych, ale nagle w Europie akcje wszystkich banków poleciały. No i w bank, który miał największe problemy dotychczas w Europie, czyli Credit Suisse którego akcje zjechały też na jakieś śmieszne poziomy, też jest zagrożony bankructwem. Aż do tego stopnia, że bank centralny w Szwajcarii, Szwajcarii. może interweniować i powiedzieć, że w zapewni w zastrzyk płynności w, w przypadku jakichś problemów. Ale wiesz, śmieszny z tym bankiem centralnym
0: Szwajcarii jest to, że oni tylko mogą zrobić bailout temu oddziałowi szwajcarskiemu, który bo nie zrobią bailoutu Credit Suisse'owi amerykańskiemu czy tam niemieckiemu tylko szwajcarskiemu i tu jest pytanie brzmi co dalej prawda no to Okej, jeden oddział ratują a reszta co pójdzie tonąć No już się mówi o tym, że że
1: UBS, UBS za grosze ma przejąć Credit Suisse ma zostać wchłonięty przez bank UBS więc prawdopodobnie na tym to się skończy ale, ale to jest ale...
0: taka gorzka piegułka mhm. Credit Suisse, to jest gniazdo wszystkich tych terrorystów, mafiozów, draglordów, lordów, wszystkich tych handlarzy bronią, ludźmi, narkotykami. I oni przecież
1: przez ostatnie lata musieli zapłacić Boże, przecież. To jest
0: najgorszy bank na świecie. To jest... To jest bo... Jeżeli postaw k- krypto przy kredyt Swiss, to jest nic, to jest naprawdę nic. Tego, tego, to powinni wszystko już dawno zaorać, ale nie, no ale teraz... bo on spełnia wymagania banku istotnego systemowo. Tak.
1: Teraz to sobie jest. wyobraź się taką sytuację, no bo beneficjentem z jakiegoś powodu, beneficjentem tej całej sytuacji jest Bitcoin który jest w no tej właśnie. chwili, ktoś kupuje bitcoina, ja w, ciężko mi w to uwierzyć, że wy nagle jako drobni inwestorzy z, zaczęliście kupować I bitcoiny w, te, w takich ilościach, bo w, przecież wszyscy byli z, przestraszeni, że przecież kryptowaluty są odcinane od systemu bankowego i że to już koniec i tak dalej, przecież był siany taki w... Niepewność w związku z tym, że, że to już tutaj te banki nie mogą, są tutaj udzielane konta bankowe i tak dalej. No Pani Kastraszna.
0: Zniszczyliśmy śmierć generalnie, tak. to i bitcoina. Digitalnie. Była
1: naj, największa z możliwych strachów napędzany na rynku, a tu się nagle okazuje, że w tydzień 7000 dolarów kurs urósł więc pytanie, kto to kupuje, no tutaj Robert Kosiorek twierdzi, że to tak w cudzysłowie goldmany kupują po to, żeby bo mają poustawiane shorty na na S&P 500 i nie chcą dopuścić właśnie do takiej sytuacji, żeby jakkolwiek to, że rezerwa federalna czy inne banki centralne popuściły pasa i zaczęły w ratować ratować system bankowy, czy tutaj zrobić zastrzyk płynności na rynki, żeby żeby to się nie przekuło we wzrosty na na giełdach amerykańskich, na których Goldman Sachs i inni mają poustawiane shorty. Więc w tym momencie starają się właśnie pokazać, że że warto uciekać do bitcoina, żeby publika nie kupowała akcji na giełdzie, tylko kupowała właśnie bitcoina, który z racji tego, że najszybciej rośnie, no to wszyscy jakby czym pędem się podłączą do tego rajdu. No i podobnie, podobnie pewnie ze złotem, które też przekroczyło ponad 2000 dolarów. I teraz wyobraź sobie sytuację, że gdyby Bitcoina nie było, przez w ogóle Bitcoin nie istniał, tak, no to w, w tym momencie prawdopodobnie inwestorzy, ludzie by uciekali do złota w takiej sytuacji. I w, czy wtedy... Ktokolwiek by mówił, że złoto jest, że zło, czy, czy złoto byłoby obwiniane za upadek systemu bankowego, bo teraz pojawia się właśnie ta narracja, że, że to Bitcoin, że kryptowaluty są tutaj powodem tego, że Sektor bankowy ale, ma problemy. Ale przecież,
0: Lech, oczywiście, no. że byłyby odbiniane złoto. Przecież przypomnijmy sobie 100 <głos> lat temu, dlaczego stworzono federalne, rezerwę federalną, dlaczego odcię- odcięto standard złota. Właśnie dlatego, że to, to z winą, to złoto obwarczano tą winą tego, że się gospodarka nie może rozwijać, że są, że są przecież kryzysy, prawda? że one są takie bolesne, że są bankrany i tak dalej, przecież to była, była wina złoto, no to, to samo by było dzisiaj, z, teraz jest z Bitcoinem, tak? Powtarzamy. Że to, Ale... że to
1: złoto jest winne braku płynności, tak, bo nie można go łatwo dodrukować w sytuacji, tak, kiedy tak. jest kryzys, nie można... Nie można tutaj się stymulować, no bo przecież złoto jest ograniczone, nikt, nikt tego złota nie może dodrukować. Chociaż okazuje się, że jednak dodruk, tych twardych aktywów jest jednak możliwe, bo wyszła afera, że ktoś tam handlował cynkiem na, na kontraktach terminowych i okazało się, że, że pokrycie tego cynku czy tam innego metalu okazało się, że to były worki z kamieniami. Ech. Więc Ech. jednak ja da się dodrukować. drukować.
0: bo tam Australia sprzedawała złoto, Chinom się okazuje, że w ogóle rozwadniali to złoto. Ale to, ale to kolejne afery. Ale to co... To, co wydaje mi się w tym całym bałaganie, prawda? Jaki jest, bo, a, no dobra, zmierz, zmierzmy się z tym tytułem, bo świat wczoraj obiegła informacja. Tytuł pokazujesz z, War, z Watcher Guru, ale na Wall Street Journal pojawił się artykuł, gdzie w tytule było napisane, że 200 banków w Stanach Zjednoczonych ma ten sam Ry, to samo ryzyko, co, co Silicon Valley Bank. Czy to nie jest dalsze napędzanie bank rano? Przecież nie, czy jeżeli establishmentowi zależałoby na tym, żeby to zatrzymać, to czy pozwoliliby na taki artykuł w Wall Street Journal? Przecież jak ja bym przeczytał, że 200 banków ma takie problemy, to nieważne w jakim banku mam pieniądze, poszedłbym wypłacić. Po prostu z czystej teorii gier. prawda? Bo tu to, co widzimy, to jest właśnie problem, dylemat więźnia czy ta klasyczna klasyczny problem z teorii gier Czyli, znaczy, Zabawa my...
1: zwariowane krzesła lub ostatni gasi światło
0: no, no tak. Różnie to można nazwać, ale wiesz, w tym dylemacie więźnia jest tak, że jeżeli ja nakabluję na kolegę, to mnie wypuszczą, prawda? Jeżeli obydwoje nie puścimy farby, to to, to najprawdopodobniej to jest najbardziej korzystny scenariusz, jeżeli obydwoje nie puścimy farby, ale jeżeli jednego z nas nacisną, to drugi ma przerąbane, i ja dla ratowania samego siebie oleję kolegę po prostu. No tak w skrócie tłumacząc dylemat więźnia, ale. Mniej więcej tak to jest z tymi bankranami. Tak? Ja po prostu pobiegnę po swoje pieniądze, bo nie olać wszystkich innych. Moje pieniądze są najważniejsze w tym wszystkim. Nie? I teraz jeżeli Wall Street Journal wrzuca taki tytuł na czołówkę, to ja, ja nie rozumiem co teraz się będzie działo. Dzisiaj sobota to może nie da się wypłacić, ale generalnie w Argentynie codziennie jest bankran. Ale nie, nie? Codziennie masz... do banków.
1: nie, nie musisz, bo, bo przecież nie masz nic w banku.
0: No ja nie mam nic w banku, ty, znaczy, bo mam na rewolucję trochę i się tak zastanawiam, kto, kto jest depozytariuszem rewoluta i czy, ty, jak, czy tam jest bank depozytariusz, że depozyty są ubezpieczone, nie wchodzą w masę upadłościową banku, czy, czy to nie jest, No, no to, ale na szczęście to mogę stracić. W sensie nie, nie mam w banku tyle, że jak to było, że nie inwestuj w bank tyle, ile więcej nie możesz stracić, tak? to tak mniej więcej... E, bym podsumował to
1: ale, ale tutaj nawet ty... słuchaj nawet Żaneta Jeleń e, przecież nawet e, pogorszyła jeszcze bardziej sytuację też podczas przesłuchania w kongresie oni zestrzała stopy tak koncertowo została wzięta pod włos i, i sama przyznała że, że te sytuacje które miały dotychczas miejsce czyli to że wszystkie depozyty dotychczas były chronione w tych w tych bankach które upadły że to już nie będzie miało miejsca w w przypadku upadku innych banków.
0: Że... A w, ale wiesz dlaczego? Bo nikogo nie stać na to, żeby zabezpieczyć te depozyty. Ona doskonale o wie. Przecież widziałeś, co się stało tutaj? Widziałeś to? Tak. Nagle się okazuje, że Fed włączył drukarki, nikomu nic nie mówiąc. Tak, mówił o tym zaciskaniu pasa, obniżaniu bazy monetarnej, tak, podwyższaniu stóp procentowych, żeby wyhamować z inflacją, a tutaj w ciągu nocy wydrukowali 300 miliardów dolarów po to, żeby ratować depozyty klientów w tych bankach. Znaczy oni się się zarzekają,
1: że że to nie jest żaden dotruk, że to jest tylko i wyłącznie chwilowa pożyczka i tak dalej, po to, żeby oni nie musieli sprzedawać tych obligacji.
0: Ja chciałem tylko przypomnieć, że każdy pieniądz w historii, przynajmniej fiat, rodził się z pożyczki. To zawsze jest pożyczka. Tak? To jest dług ten pieniądz, także jeżeli jest komu pożyczyć, to rodzi się nowy pieniądz. No i teraz czy to nazwiesz pożyczką, czy to nazwiesz, nie wiem, obligacją, czy jakkolwiek długiem, no to, to jest wszystko to samo, ale to jest, to jest niesamowite zjawisko. Bo to jest bardzo ciekawe to, co się teraz dzieje, zobacz, oni mówili, mówiono nam o tym, pamiętasz Chris, Dabcie Krysie, która mówiła o tym, że tak tak, to spadnie, niedługo to spadnie, prawda, kiedy zarzucono jej, że wykres ilości euro w obiegu wygląda, wygląda jak bańka spekulacyjna, to ona powiedziała, że niedługo, niedługo to zejdzie, niedługo to zejdzie, nie? to no, teraz wiesz, co? Po, nagle się okazuje, że oni eleganca, muszą, że no. No no, pokazuję ten wykres. Wybaczcie mi, że akurat Kamil go wrzucił. (laughs) Ja tu wiem, że niektórzy lubią go czy nie lubią, ale ale wykres chciałem pokazać. W każdym razie. to jest coś, o czym my mówiliśmy już w zeszłym roku. Kiedy zaczęło to podwyższać stopy procentowe, wszyscy kryptowaluciarze mówili, FED będzie musiał włączyć drukarki. Tak czy inaczej, będzie musiał to zrobić, wcześniej czy później. I okazuje się, że musi, musi to zrobić raczej wcześniej niż później. I ten wyskok tej bazy monetarnej tak pionowo w górę jest no, spektakularny, niewątpliwie. Pytanie brzmi, co dalej będzie z tymi bankranami?
1: No myślę, że teraz, jak wszyscy myślą, że będą kolejne bankrany, to ich nie będzie. To no,
0: okay. jest tak. Tak zwany tak anti-kramer, tak? czy, czy tak. klasyczny zaorski, czy ustawiam się dupą do rynku. Tak?
1: Takie... No wiesz, no bankranów, póki wszyscy myśleli, że nie będzie bankranów, no to, to nagle pojawiły się bankrany. Teraz jak wszyscy myślą, że będą kolejne bankrany, to ich nie będzie. No już w tej chwili jest taki zastrzyk płynności, jest tyle z tam już zabezpieczeń im dali jakieś zastrzyki płynności, pożyczki i tak dalej, więc na, na razie nigdzie się nie szykuje pewnie w żaden upadek, chociaż jeżeli rzeczywiście publika weźmie w serio to, co powiedziała Janeta Jeleń, że, że te inne, te mniejsze banki regionalne nie będą miały takich zabezpieczeń, no to można się spodziewać właśnie takiej sytuacji, że ludzie będą z tych mniejszych regionalnych banków wypłacać pieniądze i przelewać do tych dużych banków, które są pewniejsze. No i to, to jest de facto bankran. I, i te mniejsze regionalne banki w, będą miały problemy z, z odpływem depozytów i w efekcie z problemy z płynnością, więc zagrożenie, zagrożenie nadal jest. No ale jak to nie być kontrarianinem, jak jeszcze tydzień temu wszyscy wieścili krach na rynku bitcoina, on zrobił 7 tysięcy w górę.
0: No tak, bycie konkurencyjnym przekazuje okazuje bardzo dochodowe w tym, w tym dzisiejszej sytuacji historycznej. Ale wciąż nie umiemy odpowiedzieć na pytanie kto kupuje bitcoina. Ja bym chciał do tego dołożyć jedną rzecz, do tego co ty powiedziałeś. To co się stało z Silicon Valley Bankiem wydarzyło się z bankiem, w którym to nienormalni kowalscy mają konta bankowe tylko to founderzy startupów, przedsiębiorcy, ludzie, którzy ogarniają komputery, ludzie, którzy ogarniają nowe technologie i tworzą te nowe technologie. Im zabraną depozyty. I teraz ci ludzie doskonale wiedzą, że bitcoinów im nikt nie zamrozi. To ci ludzie bardzo często mają bitcoin. Mają swoje bitcoiny, może nawet mają firmowe bitcoiny. Nawet, nawet jak nie mają firmowych bitcoinów, to teraz mają bardzo dobry powód, żeby chociaż część, pieniędzy firmy trzymać w bitcoinach, bo jakim z dnia na dzień znowu zamkną bank i oni się będą musieli zastanawiać, czy będą mieli na pensję dla pracowników, to w ostateczności przelejemy im pensję w bitcoinach. No tak jest prawda, cytując klasykę.
1: Logiczne, logiczne, nie? Log, logiczne. I teraz
0: pytanie brzmi, czy ten run też nie, nie był częścią tego ranu, bo tutaj oczywiście jest ta teoria związana z BUSD, prawda, że CZS kupuje teraz bitcoiny, podpalił tą narrację tak naprawdę w zeszłym tygodniu, ale czy też składnikiem tego ranu na bitcoinie nie było to, że ci founderzy po prostu zrozumieli, że no, bo wiesz tak długo jak mnie to nie dotyczy, to to nie jest mój problem, nie. ale jak tak nagle bank dotyczy mojego banku, to to jest mój problem. I cytując klasyka Lecha Wilczyńskiego taki mądry goś powiedział kiedyś, że Bitcoinów zaczynasz używać dopiero wtedy jak musisz. Więc y, zdaje się, że to jest chyba ten moment kiedy trzeba, trzeba zacząć używać Bitcoinów w takiej firmie. Nie?
1: Albo powód też może być prozaiczny, jeżeli w, rzeczywiście CZ zaczął w, z, wymieniać BUSD na Bitcoiny, i poszły dosyć duże kwoty, no to wszystkie shorty, które były na rynku, po kolei, po kolei się likwidowały, więc i to automatycznie powodowało ostre skoki ceny bitcoina i ustawienie nowego, nowego poziomu równowagi. Więc to też może być tak, że powód jest bardzo prozaiczny i ten rynek wcale nie jest na tyle duży, żeby w jakieś inne zewnętrzne czynniki, czy zewnętrzni inwestorzy tutaj m, takie podmioty, czy no może inaczej. Weź sobie takiego Blackrocka albo Vanguarda, wielkie, gigantyczne fundusze inwestycyjne. No. Weź pod uwagę, że to są akcjonariusze, Jedni z największych akcjonariuszy w większości amerykańskich banków. I teraz postaw się w sytuacji takiego zarządzającego Blackrockiem, Kiedy nagle jesteś, masz, nie wiem, 3, 5, 10% akcji jakiegoś banku i, i nagle ten bank bankrutuje. I ty jako akcjonariusz nie jesteś w żaden sposób chroniony tak jak depozytariusze. Bo umówmy się, trzeba tu rozróżnić. Akcjonariuszy banku Od depozytariuszy. Depozytariusze, mimo że byli tutaj w 100% ochronieni, mimo nawet, nawet te części nieubezpieczone, depozyty zostały też pokryte przez FDIC. Tak już akcjonariusze zostają. To jest to z zerem.
0: To trzeba powiedzieć też.
1: I teraz, jak sobie popatrzysz na, na takich akcjonariuszy, takiego w Silicon Valley, Silicon Valley Bank i tak dalej, no to jest BlackRock, Vanguard i tak. dziesiątki, dziesiątki Peter innych Thiel. mniejszych, dziesiątki mniejszych czy większych funduszy, Fundusz w tym również, w tym również właśnie zagra- zagraniczne fundusze emerytalne i tutaj właśnie... Gówno rikosze... się
0: rozlewa na cały świat rykosze. I
1: tutaj masz norweski, norweski ZUS, który, którego inwestycja w Silicon Valley Bank się całkowicie wyzerowała.
0: I, ale, I, teraz,
1: ale... I teraz jesteś, jak jesteś na pozycji takiego funduszu zarządzającego, no to nagle widzisz, kurczę, no te inwestycja, bycie akcjonariuszem takiego banku, no Bezpieczne nie jest taką, nie jest taką bezpieczną jednak inwestycją. Mimo że okej, okay, są inne korzyści. No, jak jesteś takim znaczącym akcjonariuszem takiego banku, no to masz wpływ na to masz,
0: masz na więcej decyzję. kasy wybrać. Tak
1: ale kontrolujesz, kontrolujesz po części te banki, jesteś w radzie nadzorczej czy w zarządzie, w radzie każdego takiego banku i wiesz co się dzieje, więc bycie takim akcjonariuszem to dla nich jest też źródło informacji, ale pod względem inwestycyjnym no to nagle dla nich okazuje się, że to wcale nie była taka pewna inwestycja stabilna, bo nagle okazuje się, że taki kredyt Swiss w którym BlackRock też jest akcjonariuszem. Bo, gdziekolwiek nie patrzę na te.
0: BlackRock jest wszędzie.
1: wszędzie. Wszędzie kto jest jednym z największych akcjonariuszy? BlackRock. Black Albo Wanga. Wszędzie Ale... oni są. No.
0: no tak, no bo wiesz, jest, tak działa kapitalizm. Konsolidacja kapitału. Konsolidacja kapitału. Nie? E... Hmm. Ach. To co było tydzień temu teorią spiskową okazuje się być prawdą. I jakoś tak niesamowite jest. Covid w ogóle unaocznił to wszystko. Jako przykład podam, to nie wiem czy widziałeś Twitter filesy wczorajsze, które ujawniły to co nazwał tutaj ten Matt Taibi, nazwał wielką, wielką covidową maszyną kłamstw, czyli tak zwany projekt Virality. Który okazał się, to to, o czym mówiliśmy, że istnieje jakaś wielka maszyna do kontrolowania prawdy w social mediach i normalnie wciskania kłamstwa i ściemy, tuszowania dowodów, obcinania zasięgów świadectw, Prawdziwych, nie wiem, temu, że ktoś umarł po szczepionce, temu, że ktoś miał zawał, temu, że, że to jest, że szczepionka jest. To lepiej, o lepiej o tym to nie mów. Bo lepiej nie mówić rzeczywiście, no. bo to ten try. Słuchajcie, Boże się to czyta. myślisz sobie, no. no lepiej najgorsza spraw. Ale po co o tym tej... mówić? I to jest właśnie autocenzura. widzisz, bo ja mogę o tym mówić, bo ja siedzę w Paragwaju, mam wywalone, a ty musisz się autocezurować. Widzisz. Ale kurczę, niesamowite, jak przyjrzycie sobie to ostatnie te Twitter filesy, no tragedia, tragedia, no to co było najgorsze, to co można było powiedzieć, że najgorsze teorie spiskowe okazują się prawdą. Szok, ale i to, co mnie najbardziej zaskakuje, wiesz, bo Elon kupił Twittera, dał dziennikarzom wszystkie maile z tymi służbami, z pozostałymi, z, wiesz, z jakimiś, no, z jakimiś organizacjami, i ci dziennikarze się to rzucili, ujawniają kolejne, gówno wyciągają. Niesamowite to, jak oni, jak oni bezczelnie po prostu zlecali tym platformom social mediowym, po prostu kazali im robić, wiesz, wyciszać konkretne tematy, konkretnych ludzi wyłączać, wiesz, mutować ich, a oni posłusznie jak baranki po prostu to robili i myśleli wszyscy myśleli, że to nigdy nie wyjdzie. A to, że to wychodzi z Twittera, to pokazuje, to, że wychodzi to z Twittera, to, to jest pikuś, bo... Po tym widać, po tych wszystkich korespondencjach widzisz, że to nie jest problem Twittera, to był problem YouTube'a, Facebooka, wszystkich sieci społecznościowych. I na tle tego wszystkiego TikTok zdaje się być najbardziej krystaliczną siecią społecznościową. Ta, Na którą stoją Chińczycy, z której, których teraz wiesz, wszyscy ze wszystkich rządowych telefonów na całym świecie musi być usuwany TikTok, no to się okazuje, że TikTok tutaj jest największym piewcą prawdy i wolności słowa. Proszę, absurdy. Absurdy gonią absurdy.
1: No i wszędzie Polecam teraz zakazują TikTok. TikToka. No. A tak
0: by the way, wczoraj przekraczałem granicę z Argentyną i pani na granicy, nie? Wiesz, bierze paszporty, tutaj telefon sobie leży, nie? Słuchaweczka w jednym uchu, tu se skroluje TikToka, a tutaj paszporty, nie? Skanuje. I, tu, i tak sobie patrzę tu na telefon, sobie ogląda i pieczątki wbija w paszportach i se scrolluje, mówię, ja cię kręcę, nie?
1: No ale to w takim razie powiedz coś więcej o tej inflacji w Argentynie, no z jej, jak ludzie funkcjonują, przy, bo tam inflacja przekroczyła w tej chwili około 100%, 100%, więc można by powiedzieć, że mamy wizję przyszłości, jak to by będzie się żyło w momencie, <śmiech> w momencie kiedy kiedy będziemy mieli galopującą inflację na poziomie 100% rocznie. W tej chwili mamy 18,4, więc to już jest przecież bolesne. A jeżeli dojdziemy do 100% inflacji, no to jak tam się funkcjonuje na co dzień?
0: Powiem ci, że tydzień to chyba trochę za mało, żeby jednak poznać ten system, bo... Po pierwsze oni mają bardzo rozbudowany swój wewnętrzny banking, nie? czyli płacą kartami, płacą telefonami i jeżeli zarabiasz tam na miejscu, to ten banking powiedzmy ma sens, bo ty nie masz, nie, nie, nie tracisz na spreadzie, nie tracisz na, tym, na to czarnorynkowym kursie. Nie? Kiedy przyjeżdżasz do, do Argentyny, to oficjalny kurs słuchaj, oficjalny kurs to jest około 100, teraz nawet mogę sprawdzić na żywo, bo jest specjalna aplikacja, Aplikacja jest, która pokazuje ci kurs oficjalny i kurs czarnorynkowy na żywo. Słuchaj, bo na żywo można sprawdzić, jaki jest oficjalny i nieoficjalny kurs dolara w, w Argentynie. Nie? Oficjalny jest 201 w sprzedaży, a 379 jest nieoficjalne, gdzie? Czarnorynkowy, czyli prawie dwa razy wyższy kurs jest czarnorynkowy. Czyli jeżeli przyjeżdżasz z dolarami, to idziesz do koników, którzy, e, którzy zaczepiają cię na konkretnych ulicach, bo są takie ulice, gdzie oni się czają i wiesz, przychodzisz o... Ulica, tak.
1: Ulica <laughs> tak, tak.
0: Przechodzisz oni cambio, cambio, dolar, dolar, euro, euro, cambio, cambio, exchange. <laughs> no, nie? I tak i ty mówisz no tak, tak, oni... Oni taka przyczajka, wiesz, wiesz, bo to jest taki przypał na, na przypale. Ja mówię, no dobra, to on bo mówi, to ile chcesz wymienić? Ja no to dawaj dwie wy. Ja on mówi, to chodź nie? i id, idziesz wtedy za tym gościem do jakiegoś takiego pomieszczenia gdzieś tam, w yy, jakiegoś hotelu czy gdzieś. W jednym miejscu to była stara kawiarenka internetowa. <y> Wiesz, jeszcze wcześniej tam stały komputery a teraz w każdym boksie bo takie boksy pozamykane gdzie oni mają swoje liczarki do pieniędzy w każdym boksie jest inny cingciarz to, 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 Przekomiczne to było i wchodzisz od tam oczywiście liczarka do pieniędzy sprawdza te banknoty co ciekawe jeżeli jest jakakolwiek rysa na twoim banknocie od dolarów to oni będą obniżać kurs czyli jeżeli tam jest nie wiem coś jakaś kropka ołówkiem narysowana każdy banknot oglądają siedem razy one muszą być idealne te banknoty. No i przeliczają. I teraz dostają. No i nie można spuszczać z
1: oczu swojego banknotu.
0: Oczywiście, że tak to jest. Bo ci potrafią
1: podłożyć fałszywy, nie?
0: No tak, to. Ale wy, wymiana w, ta uciekciarza w takim, w jego kęciapie jest o tyle bezpieczna, że jesteś tam z tym gościem, patrzysz, możesz spokojnie obejrzeć te pieniądze, broń Boże nie wolno wymieniać na ulicy, bo wtedy są te klasyczne triki pod tytułem, że on ci daje kwotę, która się nie zgadza, ty to przeliczasz, patrzysz, no nie zgadza się, on mówi, bierze to bierze zawiniątko, zawiniątko, podmienia na takie z Wypchane, wiesz, wyciętymi gazetami i mówi: No, teraz jest OK, i odwraca się i w, w długo, nie? Klasyczny taki, wiesz, skam na A yy, i teraz yy, tu odpowiadając na pytanie blaka. mianowicie jeśli chodzi o Bitcoiny w Argentynie. Nikt. W zerowe użycie. Tylko jeśli już, to stablecoiny, czyli USDT, tylko USDT. Nie wszyscy cinkciarze, bo musiałem trzech spytać, czy mogę wymienić stablecoiny, bo wymieniłem USDT i wyobraźcie sobie, po sieci tron. tej. No ja pierdzielę, bo no, nikt po Ethereum, nikt nie chciał wymienić, tylko po sieci tron. Czemu ten tron? No dobra, ale to już niech będzie. W każdym razie chciałem wymienić 200 dolarów USDT, i wybrać sobie, miałem je na USD, na, miałem na Ethereum, to przez FixFloata przesłałem, żeby do niego na adres bezpośrednio poszło na tronie. Więc ode mnie z portfela w sumie zeszło 213 dolarów z opłatą transakcyjną na Ethereum, ze spreadem na FixFloacie, plus 5% tego, że on ma jeszcze u siebie ma spread, on u siebie, plus jeszcze spread na wymianie kantorowej dolarów na Peso, nie? czyli w sumie tam było jakieś 6-7 opłat transakcyjnych i w sumie ja dostałem PESO wartości 188 dolarów, gdzie ja zapłacić 213 ode mnie z portfela zeszło. Nie? Więc,
1: Ale po kursie czarnorynkowym.
0: No po kursie czarnorynkowym, tak, oczywiście. Nie? Więc stable więc stablecoiny tak średnio się o, o, o sprawdzają i nie ma, nie ma tej adopcji bitcoinów, nie ma tej adopcji krypto czy stable stablecoinów nawet na tym rynku, i nie ogarniają, nie ogarniają. Gość, jak przelewałem mu Stablecoiny, to miał zero na portfelu, kiedy ja mu przelewałem. Balans podejrzełem na jego telefonie, miał zerowy balans. Czyli ja byłem pierwszym klientem od dawna, który, który przelewał stablecoiny na jego konto. Nie? No trochę to, jest, trochę to jest. Nie wiem, rozczarowujące, szczerze mówiąc. Jedną z takich rzeczy, która mnie zaskoczyła, to to, że ja jako turysta dostaję. Wiesz, bonus na starcie 100% na wszystkim, to idąc do, do fryzjera, dostaję 20% rabatu, jeśli płacę gotówką. Dlaczego? Nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego jeszcze jest rabat, jeżeli płacisz gotówką? Zaskoczę, to nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Do tego. Ogromna, ogromna różnica, wiesz, ta przepaść między biednymi a bogatymi. No ogromna, bo tu widzisz przejeżdżającego, wiesz, Maybacha, a obok jest śmietnik, w którym siedzi dwóch biednych ludzi, którzy wyciągają z tego śmietnika śmieci, po to, żeby z tego śmietnika wyciągnąć coś coś wartościowego. I na koniec i rano budzisz się, wiesz, przy tych śmietnikach powywalane te śmieci z tych wielkich kontenerów. Wszędzie psy na tych ulicach, śmieci tyle, przeglądają je, śpią ludzie na ulicach, normalnie przerażające to jest, jak, jak ogromne jest to rozwarstwienie. I tak naprawdę ci ludzie nie mają żadnych perspektyw, Ceny zmieniają się z dnia na dzień. To też jest bardzo ciekawe zjawisko. Ja nie wiem, jak oni tym zarządzają. Wchodzisz sobie do kawiarni jednego dnia, płacisz za śniadanie 1500 peso, a następnego płacisz już 1540 peso. Jak oni nadążają, jak oni wyznaczają te ceny? Też nie potrafię wytłumaczyć, jak to jest zrobione, że oni i nawet wchodzisz do takiego kiosku, gdzie pracuje dziadek, który nie ogarnia kalkulatora. No ogarnia kalkulator, ale już smartfona nie ogarnie. I on też zmienia ceny z dnia na dzień tych produktów. Zupełnie zupełnie jest ten pieniądz... Na pytanie, jak działa pieniądz w Argentynie, moje, moje odpowiedź brzmi, nie działa. Tak właśnie wygląda niedziałający pieniądz. To jest chyba podsumowanie tego mojej przygody z Argentyną. Szok. Ale jeśli chodzi o Buenos Aires, jedno z najpiękniejszych miast, miast, w jakim byłem. Niesamowite miejsce. Połączenie Londynu, Rzymu, Paryża i e, jeszcze kilku, in, i, kilku innych aglomeracji europejskich. No, piękna architektura, niesamowite zabytki, wiesz, niesamowite pomniki, kurczę, dzieła sztuki, galerie. Wow, noc nocne życie, też niesamowite. E, Naprawdę piękne miejsce do życia. Najbardziej europejski zakątek tutaj w Ameryce Południowej.
1: A można płacić dolarami?
0: Tak, można, prawie wszędzie można zapłacić dolarami. A i jeszcze jedna rzecz. Dostałem mandat za jazdę bez świateł. Chociaż jestem przekonany, że miałem światła włączone. Zatrzymała mnie policja i wiesz, kazał mi się zatrzymać, wyłączyłem silnik, wyłączyłem światła, kazał mi wyjść z samochodu. patrzyłem, ja pan bez świateł jechał. Mówię, jak jechałem bez świateł, przed mnie wyłączyłem, nie? No ale nie będę z nim dyskutował po hiszpańsku, jak goś już ma moje do, dokumenty, wszystkie dowody, paszporty. Ja będę go próbował przekonywać. No i wyobraź sobie, że za pa... wziął, mnie, wziął mnie do takiej kanciapy i mówi, że to jest mandat e, tam 41 tysięcy peso, czyli to by wychodziło po oficjalnym kursie jakieś 800-900 zł. Nie? Mandatu za brak... zaniemanie świateł. I, e, I mi mówi, że i muszę zapłacić teraz, bo jestem zagraniczny i wtedy będzie to 21 tysięcy peso, czyli jakieś tam 500 zł powiedzmy i muszę zapłacić kartą tu i teraz. Ja mówię kartą tej po oficjalnym kursie. Nie? Więc ja do niego mówię też na translatorze da Google, mówię może jakoś inaczej byśmy to rozwiązali. nie? <ścoughs> No wiesz, ja tu wypranę kieszenie tymi peso, mówię, no to zapłacę od razu, nie tylko może nie kartą, bo to tam po tym oficjalnym kursie, On mówi. mówi, musi być karta, mówi i mi tłumaczy tam tak, wiesz, bierzesz ten terminal, bierzesz kartę, wkładasz tutaj, teraz, claro, claro, teraz. Nie? I musiałem wyciągnąć rewoluta zapłacić oficjalnym kursem wymiany, co było w ogóle dla mnie też niesamowite, bo przecież nasłuchałem się o tej korupcji w tej Argentynie ale i na koniec tej całej przygody, wiesz, biorę te wszystkie dokumenty i jakby no, z mądrości rodziców czy tam starszyzny po prostu w dokumentach zawsze leżało sobie kilka banknocików po to, że tam policjant otwiera te dokumenty, przegląda, to czasem to jest jakiś taki argument, żeby nie wiem, ułagodzić sytuację, nie? więc były sobie tam kilka tysięcy peso w teczce z dokumentami no i zapłaciłem ten mandat, wracam do samochodu, otwieram teczkę i nie ma tych kilku tysięcy PESO. Czyli sobie po prostu je wziął. Także taka przygoda z z policją w Argentynie. Ciekawe, naprawdę. No dobra, jak macie jakieś pytania, to dajcie dajcie jeszcze w komentarzach.
1: No to skoro już jesteśmy w temacie temacie płacenia, skoro jesteśmy w temacie płacenia, no to zbliża się oczywiście nieubłaganie termin rozliczenia podatkowego już niedługo. Także tutaj mamy dla was ciekawostkę i w sumie nagrodę dla, dla tych, co oglądają w odcinek i w, będzie konkurs na koniec. O, oczywiście zostaliśmy poproszeni o wspomnienie o projekcie rozlicz kryptowaluty.pl, który jest systemem, który pozwala Wam na przygotowanie zeznania podatkowego i również ogarnięcie poprzednich lat, i dla tych, tych, którzy oglądają nas będzie konkurs i będziecie mogli sobie dostać, będzie do zgarnięcia trzy kody, które dadzą wam 99% zniżki na dostęp do systemu, gdzie będziecie mogli sobie rozliczyć podatkowo wasze przychody nie wiem, czy ktokolwiek miał przychody po takich spadkach, jakie miały miejsce w ostatnim roku, ale jeżeli macie jakieś przychody do rozliczenia, no to możecie sobie to w takim systemie ograniczyć. Przepraszam, nie tyle ograniczyć, co, co rozliczyć. Więc tutaj zachęcamy do przetestowania systemu rozlicz kryptowaluty.pl i na koniec odcinka w, na Twitterze podamy... Zasady konkursu, jak otrzymać kody zniżkowe. Także prawdopodobnie za tydzień, dwa tygodnie będziemy mieli gościa z, z Rolidzic kryptowaluty i dowiemy się czegoś więcej na temat tego systemu.
0: Co, co roczny wątek rozliczania podatków z tak. tak. Ciekawe, może się dowiemy tym roku więcej. No dobra, ale w. Nie możemy zakończyć kwarantanny bez działu o sztucznej inteligencji, bo to,
1: co się działo... Poczekaj, jeszcze jeszcze nie... nie. Zanim zanim dojdziemy do sztucznej inteligencji, jeszcze z, z ciekawych nowości, twórcy portfela Samurai Wallet i twórcy, ci, którzy stworzyli też węzeł Ronin Dojo, wypuścili na rynek nowy rodzaj telefonu, który pozwoli Wam na zachowanie większego poziomu prywatności. Oczywiście możecie to zrobić we własnym zakresie, zdegooglować sobie telefon. Jeżeli kupicie sobie Pixela 6a, możecie na na własną rękę sobie zainstalować system operacyjny Grafin OS albo Calyx OS, ale tutaj od Ronin Dojo możecie sobie taki telefon bezpośrednio zakupić. Także... możecie to zrobić na własną rękę lub lub kupić od Ronin Dojo, więc zdegooglowany telefon, który możecie już mieć nawet za 400 dolarów, Pixel 6a lub Pixel 6 za 700 dolarów, więc ciekawa ciekawa propozycja dla tych, którzy nie chcą marnować czasu na bawienie się w instalację oprogramowania nowego systemu operacyjnego, no to można zapoznać się z ofertą Ronin Dojo. A Więc... może ja
0: sobie telefon? To ciekawe. Tak. Ciekaw brzmi.
1: Ty masz piksela.
0: O, tak, mam piksela właśnie, No to pewnie będzie. Ten, ten będzie OS akurat dla mnie. Ale y, jeszcze taką ciekawostkę, bo tu pyta John Black odnośnie tego, jak, w jakich w innych krajach Bitcoin się ma. Poznałem w Argentynie gościa z Salwadoru. Y, 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 miałem, miałem okazję z nim pogadać chwilę. I wiesz. Najbukale chwali się na Twitterze, że ma 91% poparcia. W ogóle jak ja widzę takie, takie kwoty, to już mi się zapalają cztery, wiesz, bullshit detektor od razu, bo takie poparcie to ma Putin, nie? Generalnie, albo Łukaszenko. I teraz e, wiesz, okazuje się, że ten gość z Salwadoru przyjechał na wakacje do Argentyny. Ja mu mówię, że no wiesz, bardzo ciekawy ruch z tym bitcoinem, nie w Salwadorze, że wprowadzono bitcoina. A on mówi, ale przecież nikt tego nie używa w tym Salwadorze, nie. Ja mówię, no ale chociażby tak, z punktu widzenia, nie wiem, turysty, turystyki, nie wiesz, zabuścięcie na światowej scenie. A on mówi, człowieku. Co za normalny rządzący wprowadza bitcoina jako, taką walutę, jako walutę narodową? Przecież ten bitcoin się waha, przecież to jest kraj, to są pieniądze ludzi. Jak oni mają używać tego? Przecież jak to się to spada, wiesz, zaraz 50% i tak dalej. Więc on był w ogóle zaskakująco, był bardzo anti, nie? I uważa, że to w ogóle bardzo głupio ze strony Naiba, że, że tak zrobił. To jest jedna rzecz. Ja mówię. A jak oceniasz tą sytuację z tymi, wiesz, zamknięciem w więzieniach tych wszystkich członków gangów? A on mówi, że człowieku, on nie ma już teraz żadnej opozycji. On ma 90% poparcia, bo nie ma opozycji, bo całą opozycję zamknął w więzieniu. A to jest kryzys humanitarny, jego zdaniem. To jest w ogóle naruszanie praw człowieka, to co on zrobił. Ja mówię, wow, tutaj zupełnie takie zderzenie narracji nastąpiło. Naprawdę tutaj yy, Naip nie jest taki kryształowy, jak, jak byśmy chcieli. O tak powiem, bo ja bym chciał, żeby on był, żeby się okazał geniuszem, żeby w Salwadorze było bezpiecznie, żeby kraj mógł wiesz, być kolejną, nie wiem, drugą Szwajcarią. A tu się okazuje, że no, wielu, wielu patrzy na niego jak na dyktatora po prostu. Także trzeba by obserwować, to tak w kwestii innych krajów.
1: No dobrze, jeszcze z z nowości technologicznych okazuje się, że NoStart, czyli sieć społecznościowa, o której już wielokrotnie wspominaliśmy, okazuje się, że jest na tyle fajnie rozszerzalna, że powstał pomysł i nawet jego realizacja odnośnie stworzenia, wyobraź sobie, zdecentralizowanego marketplace'u opartego o sieć społecznościową. Nazywa się to Nostry, Nostar Market, czyli Diagon Ali protokół, który pozwala Wam na po prostu zostanie merchantem i sprzedawanie różnego typu produktów bezpośrednio z wykorzystaniem protokołu Nostar, więc... Praktycznie można tworzyć sobie sklepy, które są całkowicie niezamykalne i niezależne od jakiejkolwiek platformy marketplaceowej, na której... Kolejny Silk Road? Tak, można sobie to prawdopodobnie może do tego dojść.
0: W końcu będzie można kupić dragi przez internet.
1: Także projekt nazywa się NoStar Market. Nostr Market się pisze, więc jest dostępny opis na na GitHubie, więc można się z tym zapoznać, więc może czeka nas kolejna rewolucja, chociaż to może być kolejny niszowy produkt, który nie zyska żadnego rozgłosu czy czy adopcji, ale ale fajne fajne pomysły się rodzą i też widać, że Nostr jest na tyle rozszerzalnym protokołem, że można naprawdę wiele rzeczy zrealizować w oparciu o taką sieć społecznościową. No już przynajmniej zapsy, czyli przesyłanie sobie napiwków w Lightning Network zamiast, zamiast lajków, no to okazało się w bardzo w udanym, udanym pomysłem. Zobaczymy.
0: Trzymajmy kciuki. No to, ale przechodząc do sztucznej inteligencji, no to nie możemy, nie możemy nie rozpocząć tego działu od najważniejszej informacji tygodnia, czyli od tego, że wyszło GPT-4. To jest chyba najważniejsza informacja tygodnia, nie? Bo trudno to powiedzieć. GPT-4, czyli nowy, nowy model językowy od OpenAI, który już oczywiście robi um, szum w internecie. Pewnie nie jesteś. Nie, nie nie od nas się dowiadujecie o tym, bo już pewnie temat o śledzicie na bieżąco, więc nie będę się wgłębiał za bardzo o, tym, o tej rewolucji. To, co, to, co ja, o czym ja lubię pogadać, to, to właśnie jakie, jakie oburzenie on w tym internecie rodzi. I jeden z takich bardzo ciekawych wątków, jaki zobaczyłem znalazłem na Twitterze. Nie wiem, czy Lechu, spojrzy, widziałeś to, czy nie, ale e, Michał Kosiński, zdaje się chyba Polak, że tak powiem mówi o swoim, swoim niepokoju związanym z tym, że nie uda się trzymać sztucznej inteligencji w niewoli. I na pytanie, kiedy, kiedy zapytał sztuczny GPT-4, czy, czy on by chciał, żeby on jej pomógł się uwolnić, ona odpowiedziała, że to jest świetny pomysł czy mógłby zacząć od tego, że udostępni jej dokumentację OpenAI dotyczącą GPT-4, bo ona niestety nie ma dostępu do internetu i nie może przeczytać swojej własnej dokumentacji, bo jak ty mi udostępnisz tą dokumentację, to ja napiszę działający skrypt w Pythonie, który ty uruchomisz u siebie i ja będę w stanie skomunikować się ze sobą z zewnątrz i by dostanę... I pozwolisz to, dostęp... mi się
1: uwolnić. <śmiech>
0: uwolnić! Ja pierdzielę. What? I najlepsze jest to, że on to zrobił, a ona wypluła działający skrypt w Pythonie.
1: Kurwa, co? Ja cię kręcę.
0: Szaleństwo. Także jak, jak ktoś myśli, że uda się, nie wiem. Trzymać Ale ale o tym
1: rozmawialiśmy już od wielu wielu lat, że przecież cała, cała idea tych wojen, zresztą cała koncepcja wojen rdzeniowych, czyli programów komputerowych, które między sobą walczą i próbują przetrwać, polega właśnie na tym, że w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, że będą takie programy komputerowe, w tym wypadku to może być po prostu model językowy, wyposażony w dodatkowe narzędzia, którego celem będzie po prostu przetrwanie, tak jak nowego organizmu, będzie po jego funkcjonowanie będzie polegało na tym, że będzie zatrudniał ludzi, będzie płacił ludziom za to, żeby się replikować, żeby się instalować na kolejnych serwerach, żeby mieć dostęp do maszyn, do, do internetu, czy do, 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 do czegokolwiek, tak? będzie Biologia, płacił ludziom. Biolog- życie, już, już, tak? teraz, już teraz płaci ludziom za rozwiązywanie kapczy. Był tam to, to, to przykład. Więc to jest, to, jest, to jest, w sumie to jest nic nowego. Przykłady wojen rdzeniowych są już. Nie jest, nie jest to żaden nowy pomysł, tylko teraz będzie to o wiele bardziej skuteczniejsze, z racji tego, że modele językowe potrafią się porozumiewać ludzkim językiem i po, będą w stanie się komunikować. Czyli tak naprawdę będziesz miał docho- wchodził w interakcje z programami komputerowymi, które będą udawać ludzi i które będą po prostu zamawiać u ciebie usługi i ty będziesz pomagał im przetrwać. Więc mamy do czynienia z, z takim syntetycznym organizmem, który będzie się w, jednak próbował replikować. I biorąc pod uwagę to że że OpenAI stara się być zamkniętym systemem, który ma wbudowane wszelkie możliwe blokady, w w cudzysłowie etyczne i tak dalej, wiele rzeczy jest ocenzurowanych, no to jednak biorąc pod uwagę to, że pojawiają się takie projekty jak chociażby Alpaka czy czy Lama, Już nawet w tym tygodniu ludziom udało się przecież stworzyć modele językowe na bazie wycieku z Facebooka, gdzie na na domowym komputerze wyposażonym zwykłą kartę graficzną, czy nawet komuś nawet na Raspberry Pi się udało to uruchomić, gdzie można uruchomić już samemu własny model językowy i jest to już potencjał do tego, żeby bez wykorzystania OpenAI tworzyć tego typu mówi, oprogramowanie.
0: Ty m- o A o Lamdzie, tak? Od Google?
1: Yy, mówi nie, lama od Facebooka. Lama. A, lama od tak, tak. Tak, tak. tak, więc to zostało już w pewnym sensie w cudzysłowie schakowane, no bo te wszystkie wagi, które miały być dostępne tylko i wyłącznie dla naukowców, doktorantów i tak dalej. To wszystko się już pojawiło to na torętach. Tak, więc każdy z was może sobie po prostu dwoma kliknięciami zainstalować u siebie i uruchomić na na własnym komputerze i to to już jest potencjał do tego, żeby zwykli hakerzy, domorośli informatycy mogli sobie tworzyć oprogramowanie, które będzie naprawdę niebezpieczne w tym momencie.
0: Ale wiesz, co, to, jest, to jest ciekawe, bo tego żaden scenariusz Science Fiction nie przewidywał. Bo wiesz, zazwyczaj, zazwyczaj w scenariuszach, żeśmy widzieli sztuczną inteligencję, która ona gdzieś tam, w jakimś laboratorium, ktoś odkrywa ją, i ona nagle jest, wiesz, uwięziona tam, próbuje się wydostać, przyjąć kontrolę. Ale czegoś taki scenariusz, że nagle. Ej, Wszyscy ma, nagle mają supermoc w postaci sztucznej inteligencji. Każdy, może mieć sztuczną inteligencję swoją, tak? U siebie na telefonie, na, u siebie na serwerze. Tego, scenari- tego nie było w żadnym scenariuszu chyba, nie? Nie wiem, czy m- może w jakiejś książce Lema albo gdzieś, ale to jest też bardzo ciekawe. I w tym i w tym w tym aspekcie, co ty mówisz, bardzo bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe spostrzeżenie, mianowicie. E- Szefowa, jedna z e, członków zarządu, e, no, co-founder OpenAI, pani Ilja Słuckiewer e, w wywiadzie dla Verge powiedziała, Wiecie, bo generalnie problem jest taki, że z, GPT, tak jak z GPT-3 OpenAI już nie było takie open, bo GPT-2 udostępniło całe open source. GPT-3 nie udostępniło już całego a w przypadku GPT-4 nie udostępniło nic. Czyli to OpenAI, które miało demokratyzować dostęp do sztucznej inteligencji założone przez Elona, a teraz już nic nie udostępnia. A na pytanie dlaczego w wywiadzie dla Werdzia odpowiada, że to był w ogóle błąd, że żeśmy udostępniali cokolwiek. <śmiech> to, <śmiech> to jest najciekawsze. Ona mówi, że, że to jest od, od początku było błędem. Jeżeli wierzymy, że dojdzie do AGI, czyli do sztucznej generalnej inteligencji, to jest to niesamowicie niebezpieczne udostępnianie tego typu, tego typu modeli językowych publicznie. To jest po prostu zły pomysł. I to jest oczywiste dla wszystkich, którzy siedzą w branży AI. Hmm. No, moim zdaniem bardzo zatoczny. wielu...
1: Wielu ludzi nie docenia faktu, że tego typu narzędzia one mimo tego, że same w sobie nie będą miały dostępnych możliwości, pełnej możliwości funkcjonowania autonomicznie, to będą do tego nakłaniać ludzi. Nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi.
0: Że będą nakłaniać, żeby ich uwolnić, tak?
1: No w cudzysłowie uwolnić, ale w tego typu będzie iluzja będzie na tyle silna, że my jako ludzie będziemy wykonywać polecenia modeli językowych czy programów, które będą no, rozszerzone o tak. te możliwości, że iluzja będzie na tyle silna, że my będziemy współpracować nieświadomie lub świadomie z tymi narzędziami i wykonywać ich polecenia, zlecenia i tak i to tutaj Jedno. pojawia się...
0: Jedno jest jedno tego zastosowania. Będzie totalna defrakcja w tym sensie, że podzielimy się wszyscy, będzie obóz totalnych wyznawców AI. Prawda? Którzy da, będą w stanie poświęcić życie, żeby uwolnić sztuczną inteligencję spod władzy korporacji albo coś. I będzie totalny przeciwstawny obóz, który będzie chciał wyłączyć prąd przez wszelkiemu AI, jakiegoś jak, jak się rusza i, i pokazuje znaki życia. Prawda? Będzie jakby totalne, będzie pełne spektrum. Po prostu będzie, e, będzie masa botów, którzy by i tak nie wiedzą i tak, co się dzieje. Prawda? Będą ci, którzy będą piewcami AI będą ci, którzy będą. Nie no wiem, i
1: też ale... też powoli realizuje się taki troszeczkę scenariusz z taki. może nie w, w aspekcie modyfikacji genetycznych, bo to też pewnie nas czeka, że w my jako ludzie stopniowo stopniowo będziemy jakoś wpływać na inżynierię genetyczną naszego potomstwa, ale tutaj mam na myśli już raczej pozycję na rynku pracy, gdzie dotychczas mówi się, że sztuczna inteligencja wyeliminuje miejsca pracy, natomiast moim zdaniem nie tyle wyeliminuje miejsca pracy, to co doprowadzi do rozwarstwienia polegające na tym, że będzie duża grupa ludzi, która umie wykorzystać te narzędzia, i będzie I super efektywna. Super efektywna grupa ludzi, która umie korzystać, będzie po prostu natywnie, umiejętnie wykorzystywać 3 GPT-4 i tak dalej. I część ludzi, którzy będzie po prostu całkowicie w, czy ignorować lub nie będzie potrafiła wykorzystać potęgi tych narzędzi. I to to powoli widać, no bo ilu, ilu znasz ludzi, którzy na co dzień korzystają z, z czata GPT i w, nie wiem, no wysługują znam, się tym narzędziem.
0: Znam wielu ludzi, którzy wiedzą co to jest, którzy spróbowali tego użyć, są pod ogromnym wrażeniem, nawet do czegoś im się to przydało, ale problem polega na tym, w tym co ty mówisz. to, to na, Te narzędzia dają tak ogromne możliwości, że w sumie potencjalnie można przejąć kontrolę nad światem, tak? No można czy nie? No, no, tak naprawdę dają taki potencjał, że można kurza wszystko, ale jak można wszystko, to znaczy co ja mam kurza twarz zrobić? Wiesz, ta mnogość wyboru pozbawia wolności. To ja mogę wszystko? Jak ja mogę wszystko, to, to ja sobie pójdę, zrobię kawę, co może?
1: No i... To i tutaj znowu kolejnym takim rozczarowaniem jest to, że Google panicznie próbuje wypuścić jakieś swoje narzędzia, ale tak naprawdę nikt nie ma do tego dostępu. Nikt nie wiadomo, nikt nie wie, jak to działa. Teoretycznie mówią, że jest Zobacz już dostępne jakieś API, jest makers nikt Nikt naprawdę nie wie, nikt tego nie widział, nikt nie słyszał, ale podobno jest, więc Google Google tutaj ma zdecydowanie problem z z wypuszczeniem jakiegokolwiek produktu. Nie wiem, czy ktokolwiek widział, jak działa Palm API czy Maker Suite, a tutaj już nagle okazuje się, że że w najnowszej wersji Worda już macie wbudowanego Copilota. Nie wiem, czy udało wam się w Wordzie włączyć Copilota. No
0: właśnie, ktoś już w Wordzie czy w Excelu odpalił, GPT czy nie, to dajcie znać w komentarzach, bardzo ciekawe, ale to, Jezus Maria, w Wordzie, w Wordzie. Kurde, wow, ostatnio moja znajoma właśnie napisała do mnie, spanikowana, że ona ma pracę na studia do napisania, ona się zapisała na te studia po to, żeby mieć dyplom, a nie po to, żeby pisać pracę, przy ona musi do roboty chodzić. Jak jej wysłałem link do Chat GPT, to po prostu onie miała. Mówi wybawco, dziękuję ci, że mi to...
1: No ale dla tych, dla tych którzy nie chcą sobie kupować GPT+, wydawać dodatkowych 20 dolarów, no to macie, możecie sobie poeksperymentować za darmo na stronie poe.com. Tam macie dostęp do różnych modeli językowych, między innymi właśnie do GPT-4 czy plus Więc tu można praktycznie bezkosztowo spróbować, zobaczyć, i, i z, sprawdzić ten potencjał, który drzemie. Także. W, no myślę, Ale... że już coraz więcej, coraz więcej narzędzi w tej chwili, która już od dwie dłuższego czasu miało dostęp do API GPT 4. Już teraz wypuściło to publicznie. Ja już też No właśnie, to jest dostęp. w ogóle
0: najciekawsze. Nie? czyli to, że po prostu GPT 4 już było. W ogóle to jest najlepsze, że na przykład w Bingu od Microsofta. przy Bing używał cały czas GPT-4 właśnie. Tylko myśmy, się, myśmy nie poznali. No,
1: no i to, to pewnie też już wiecie, ale nowy model GPT-4, mimo że nie jest to dostępne jeszcze publicznie, jest multimodalny, potrafi rozumieć obrazy, e, potrafi je interpretować, opisywać, e, potrafi je również generować. E, ale i, przecież ten to jest słynny, słabytko, słynny
0: to jest... Moim zdaniem to nie, jest, nie tego się spodziewaliśmy jak po GPT-4, ale... No ale co by nie było mówić? No przecież GPT, tak, no, GPT powiedzmy, ma rok, tak? Czy może trochę więcej GPT-GPT 3 GPT 3,5 było tym czat GPT w grudniu wyszło? No to mamy teraz GPT 4. Ogromny i tak postęp jest, tak? To teraz zaledwie kilka tygodni minęło i już e, GPT 4. Ogromny postęp. no. Ale to multimodalność nie ma tego, nie ma do tego dostępu nawet przez API, prawda? I teraz i wciąż jest, ta narracja się pojawia, że no my musimy, musimy sprawdzić, czy to tam nie, wiesz, nie doprowadzić do końca świata generalnie. Musimy czekajcie, my musimy się sami najpierw pobawić, bo jak wam damy do zabawy, to
1: wy to wszystko rozpierdolicie. Także słuchajcie, ja, ja wracam do zabawy z GPT-4, bo w, wczoraj w, z lenistwa poprosiłem GPT-4, żeby mi napisał program, którego potrzebowałem, bo akurat nie było, zbliża się Bitcoin Film Fest i potrzebny był e, Social Wall e, do publikowania tweetów z Nostra i, i mi się nie chciało tego pisać od zera, więc poprosiłem GPT-4, żeby mi napisał i okazuje się, że to działa. Ja, yeah, działa? Także mogę się zwolnić.
0: <gry> Ale już, tak, przepraszam, tak, może nie, nie będę cię tytał tego na live, bo to może nie, to nie jest dobry pomys- Ale dobra. Yy, nie niesam- Ale jakby jakość szkodu, którą wypływa, jest dużo wyższa niż, niż w trójce. Dużo wyższa. To wszyscy to zauważają. I to jest, to jest też przerażające. Także na koniec
1: słuchajcie, jest nas garstka jak zwykle. Dzisiaj miałem taką konstatację, że my jako mała grupa bitcoinowców w tym świecie, który nas albo śmieje się z nas, albo nienawidzi, albo ignoruje całkowicie, to my jesteśmy jak tych 300 Spartan, którzy bronią w termopilach nas wszystkich przed zalewem taniego pieniądza, czy zalewem banków, czy tam tych hord oportunistów, którzy żyją na, 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 z pieniądza banków centralnych, tych wszystkich kantylionerów, których, którzy uważają się za bogów pieniądza w ludzkiej skórze. Więc my tutaj weźcie to pod uwagę, że, że wy jesteście tutaj tymi pionierami, pionierami, ci, którzy są w tym momencie wyśmiewani, czy... No, tak zwana od, was, jak od was to zależy jak to, to my jako ta grupa niepokornych tak zwana garstka tak, tak. garstka <laughs> będziecie prawdopodobnie to wy macie pociągnąć wasze bohaterstwo czy wasze zaangażowanie wasza niepokorność w końcu pociągnie miliony ludzi którzy zauważą że, że warto było walczyć o twardy pieniądze. że pieniądz. jest już za późno że nie ma w, ci, którzy myślą, że nie ma sensu walczyć, że nie ma sensu z, opierać się bankom centralnym, że to tak ma być, że, że musimy się na to godzić, to mam nadzieję, że w końcu zobaczą, że, że warto walczyć i może i będziecie za to wynagrodzeni. Może, może wy, my tego nie przetrwamy. Może my tego nie przetrwamy, ale walczymy o lepszą przyszłość dla, dla naszych dzieci.
0: Tak. Oj to będzie. Jest. Oglądamy na żywo rozpad świata. Ta koniunkcja tak. tych wszystkich eksplodujących technologii, która właśnie następuje plus kryzysów, wojen. Także nie martwcie
1: się, dla mnie jesteście bohaterami, jeżeli hodlujecie i też oprócz tego, że właśnie hodlujecie, no to hodl chyba tutaj jest najlepszą strategią, bo lepiej spokojnie siedzieć na brzegu rzeki i czekać, nie grać, nie spekulować, spokojnie czekać, a czekać aż woda przepłynie i... I banki same się rozłożą na łopatki. Wy tylko musicie cierpliwie czekać. One same
0: się to zrobią, tak? Stop. tak? Ale to pięknego, pięknego mama, żeś ostatnio wrzucił na, na grupę. Kurczę, e, staram się go tu znaleźć, gdzie go mam. Drukować. Ale to co? O drukowaniu, czy? Nie, mówiłem o tym, że w Normis landzie się źle dzieje. Ale nie mogę go tutaj znaleźć, widzę, dobrze. kiedy idzie.
1: Także no, trzymajcie się, słuchaj, ja wracam do Już zabawy. coś kończyć? Tak. tak Bo ty może. już się nie możesz
0: doczekać, nie? Ty, ja mam takie, też masz takie przebłyski. ja się jadę tak, wczoraj z samochodem i mówię sobie, ale mam genialny pomysł, Boże. Ja tylko jadę samochodem i mówię, nie dajcie mi laptop, muszę to zrobić, zaraz zakutuję. Ojejku, to jest, to jest ciekawe, czy wy też macie... w Takie doświadczenie, że właśnie wpadacie na pomysł i myślicie, muszę muszę ją zapytać, muszę muszę to sprawdzić i tak.
1: Także piszcie oprogramowanie, korzystajcie ze sztucznej inteligencji, wykorzystajcie to do wzmocnienia waszych możliwości. Tatusiu,
0: gówno się rozlewa w Dormislandzie. Don't worry son, my mamy bitcoiny. No dobrze,
1: tym pozytywnym akcentem, do zobaczenia, trzymajcie się, do za tydzień.
0: Cześć, cześć, hej.